0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast, l'Académie du Frisson, le podcast pour apprendre à écrire des romans à frissons, policiers, thrillers. Je suis Pierre Verja et aujourd'hui, avant d'attaquer le sujet du podcast, je voudrais vous poser une question. Aimez-vous lire du thriller Pas la peine de répondre, je connais déjà la réponse. Oui, bien sûr que oui, si vous êtes ici, c'est qu'en plus d'écrire des romans à frissons, vous adorez en lire et ça tombe bien, car un recueil de nouvelles vient de sortir. Il s'appelle Zone 23 Supplication. il réunit de nombreux excellents auteurs, et le mieux dans tout ça, c'est qu'en plus de réunir 20 nouvelles pleines de frissons, vous participez à faire une bonne action en achetant le roman. Une bonne lecture, une bonne action, que demander de mieux Toutes les recettes seront intégralement reversées à l'association Tout le monde contre le cancer. Donc... Foncez, vous avez jusqu'au 31 octobre pour vous procurer zone 23, supplication. Bien, petite parenthèse fermée, aujourd'hui nous allons plonger dans le monde complexe des disparitions et de la criminologie qui y est liée. Plongeons ensemble dans un sujet que l'on retrouve énormément dans les romans policiers et thrillers, un sujet que vous avez peut-être déjà abordé dans un de vos romans ou que vous souhaitez aborder. Je vais m'efforcer d'être le plus exhaustif possible, mais sachez que je ne pourrai pas aborder tous les cas de disparition possibles. Les disparitions d'adultes et d'enfants sont des événements tragiques qui peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour les familles et les communautés. La criminologie joue un rôle essentiel dans la compréhension, l'enquête et la résolution de ces affaires. La première étape dans une enquête de disparition est d'analyser les circonstances entourant la disparition. Les motivations et les profils des disparus peuvent varier considérablement, qu'ils soient par exemple mineurs ou majeurs. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Dans le cas des enfants, par exemple, il peut s'agir d'enlèvement parental, d'enlèvement par un étranger ou même de fugue. Pour les adultes, cela peut être lié à des conflits personnels, des enlèvements, des crimes haineux ou d'autres facteurs. La psychologie joue un rôle crucial dans la criminologie des disparitions. Comprendre le comportement des disparus et des criminels potentiels peut guider les enquêteurs dans la bonne direction. Les profils psychologiques, les modèles de comportement et les motivations sont des aspects étudiés attentivement pour élucider ces affaires. La technologie moderne a radicalement transformé la façon dont nous abordons ces disparitions. Les données numériques, la vidéosurveillance, la géolocalisation... Les réseaux sociaux sont des outils précieux pour les enquêteurs. Ils peuvent aider à reconstituer les mouvements des disparus, à suivre les personnes suspectes et à mobiliser la communauté pour obtenir des informations. L'analyse de la scène de disparition est une autre composante importante à prendre en compte dans votre roman. Comprendre le lieu et le moment de la disparition peut se révéler des indices cruciaux. Les criminologues examinent Également les relations sociales et familiales des disparus, ainsi que leur historique personnel pour tenter de reconstituer les circonstances entourant leur disparition. Dans le cas des enfants disparus, la collaboration avec les écoles, les services sociaux et les organisations communautaires est essentielle. Ensemble, ils peuvent mettre en place des programmes de sensibilisation et des mesures préventives pour réduire les risques de disparition. La criminologie des disparitions nécessite également une collaboration étroite entre les autorités, les organisations non gouvernementales, les familles et les citoyens. Les campagnes de sensibilisation du public et l'implication de la société peuvent contribuer à la résolution de nombreuses affaires. Maintenant que nous avons vu un rapide tour d'horizon de ce qu'implique une disparition, rentrons dans le cœur du sujet. Nous allons détailler en deux grandes catégories les cas de disparition. Le cas d'une disparition d'un mineur et le cas d'une disparition d'une personne majeure. Pour chacun, nous allons voir les grandes étapes d'une enquête judiciaire afin de rendre vos romans plus réalistes et, je l'espère, va peut-être vous inspirer certaines scènes dans vos futurs romans. Commençons par le cas le plus délicat, celui de la disparition d'un enfant. Dans le cas de disparition d'enfants, les enquêtes judiciaires suivent des étapes cruciales pour tenter de retrouver l'enfant disparu et éventuellement poursuivre les auteurs de l'enlèvement ou d'autres infractions associées. Voici donc les différentes étapes typiques d'une enquête judiciaire dans de tels cas. Première étape, réception de la déclaration de disparition. L'enquête débute par la réception d'une déclaration de disparition par les autorités compétentes, souvent la police. Cette déclaration est généralement faite par les parents par la famille, par les tuteurs légaux ou toute autre personne ayant la garde de l'enfant. Deuxième étape, on va collecter des informations et des preuves initiales. Les enquêteurs rassemblent des informations sur l'enfant disparu, y compris sa description, les circonstances de la disparition, les lieux fréquentés et les contacts. Ils collectent également des preuves initiales, telles que des premiers témoignages, des enregistrements de caméras de sécurité, des messages électroniques ou des appels téléphoniques. On va ensuite diffuser une alerte et mobiliser des ressources. Donc, Les forces de l'ordre émettent souvent des alertes sous la directive du procureur de la République, comme par exemple l'alerte enlèvement, pour mobiliser l'opinion publique et obtenir des informations utiles. Des équipes spéciales, telles que les unités spéciales pour les disparitions d'enfants, peuvent être mises en place pour intensifier les recherches. Quatrième étape, on va analyser des données et des preuves. Toutes les données collectées sont analysées pour identifier les possibles personnes impliquées et les zones à concentrer dans les recherches. Cette analyse peut inclure des profils psychologiques et comportementaux, des disparus et des personnes suspectes. Cinquième étape qui est souvent faite en parallèle euh, des étapes précédentes, c'est l'entretien des témoins et des proches. Donc les enquêteurs interrogent les témoins, les membres de la famille, les proches de l'enfant disparu pour obtenir des détails supplémentaires sur les événements entourant la disparition et pour identifier d'éventuels suspects. Les scènes d'interrogatoire sont d'ailleurs un bon moment dans votre roman pour distiller des premiers petits indices. Donc, euh, Un père qui va avoir un témoignage dans lequel il va raconter un détail euh, qui peut avoir son importance dans la suite. La maîtresse qui pourrait dire que l'enfant a été euh, étrange ces derniers temps. Un ami euh, qui va peut-être faire un témoignage contradictoire par rapport à un membre de la famille, ce qui peut rajouter du suspense et des interrogations pour vos lecteurs. Bref, les entretiens des témoins et des proches, c'est toujours un moment clé pour distiller des premiers indices et pour distiller des premières questions chez vos lecteurs. Sixième étape, collaboration avec d'autres organismes, donc les forces de l'ordre collaborent avec d'autres organismes tels que les services sociaux, comme je l'ai dit, les écoles, les organisations de protection de l'enfance, pour obtenir des infos supplémentaires sur l'enfant disparu et les possibles raisons de sa disparition. Bien évidemment, en plus de toutes ces collectes d'indices, de ces interrogatoires, on va effectuer des recherches. Les recherches sur le terrain sont intensives et ciblées visant à localiser l'enfant disparu ou des indices conduisant à sa localisation. Des équipes spécialisées sont souvent mobilisées pour ces recherches. À nouveau dans votre roman, je trouve que c'est le bon moment pour faire que vos enquêteurs découvrent un élément sur la recherche de terrain. Donc, Ça peut être un bout de tissu, ça peut être un jouet, ça peut être... Quelque chose qui va attiser la curiosité de votre lecteur et qui va augmenter les émotions ressenties. C'est également le bon moment de distiller une ambiance car les enquêteurs vont évoluer dans différents lieux de recherche. Donc ça peut être dans une forêt, ça peut être dans une grotte, ça peut être dans une carrière abandonnée. Ça... Voilà, là C'est vraiment à votre imagination d'inventer des lieux qui vont ajouter de l'ambiance dans votre récit. Parmi toutes ces étapes, il y a également la coordination avec les procureurs et les tribunaux. Une coordination étroite est maintenue avec les procureurs et les tribunaux pour s'assurer que toute preuve collectée est admissible devant la justice et pour envisager d'éventuelles poursuites judiciaires. Une autre étape qui est en parallèle de tout ça, c'est une fois qu'on a fait des recherches et qu'on a trouvé des premiers indices, on va analyser en continu ces résultats de recherche pour adapter les stratégies identifier les nouvelles pistes et réorienter les recherches si nécessaire donc là à nouveau c'est un bon moyen et un bon moment au moment des analyses des recherches de potentiellement partir sur une autre piste vous pouvez par exemple imaginer que la première piste était un enlèvement et votre enquêteur ou vos enquêteurs ont découvert quelque chose qui fait que on était parti sur une fausse piste et là on part sur totalement autre chose voilà ça peut ce moment d'analyse des résultats est un bon moyen soit d'augmenter encore plus le mystère et la tension, soit de carrément chambouler totalement votre enquête et de faire un petit twist qui va relancer l'intérêt de votre lecteur. On va également communiquer avec le public. Donc les forces de l'ordre maintiennent un dialogue constant avec le public pour solliciter leur aide, informer de l'évolution de l'enquête et encourager toute information pertinente. Et la dernière étape... C'est la résolution du cas et suivi post-résolution. Donc une fois que l'enfant est retrouvé, l'affaire passe à la phase de résolution où des charges peuvent être portées contre les auteurs. Le suivi post-résolution vise à assurer le bien-être de l'enfant et à offrir un soutien continu aux familles. Donc ça, c'est dans le cas où effectivement on retrouve l'enfant vivant. Il y a également le cas dans votre roman où, effectivement, l'enfant est retrouvé euh, décédé. Et donc, euh, voilà, après ça relancera euh, votre récit et ça rentrera dans d'autres euh, sujets que nous aborderons euh, sûrement dans d'autres épisodes. Rappelez-vous que chaque cas de disparition d'enfant est unique, euh, comme je le disais au début, et peut nécessiter des variations dans ses étapes en fonction des circonstances spécifiques. L'objectif principal est toujours de garantir la sécurité de l'enfant et appréhender toute personne responsable de la disparition. Maintenant que nous avons vu le cas de disparition de mineurs, maintenant attardons-nous sur le cas d'une disparition d'adultes. Chaque année, beaucoup de personnes disparaissent. Pour les familles, c'est un vrai calvaire, mais chaque disparition n'enclenche pas forcément une enquête. Lorsqu'une personne disparaît, la police ou la gendarmerie peut juger si la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect. Une disparition est jugée inquiétante si la personne avait des contacts réguliers avec ses proches et ne montrait pas forcément de signes distinctifs d'une volonté de partir, de refaire sa vie ou simplement de s'octroyer une pause. La législation ne propose pas de définition spécifique, mais plusieurs indices peuvent mettre les autorités sur la piste d'une disparition inquiétante. On va juger le quotidien, les relations, l'état de santé mentale, la vulnérabilité de la personne disparue pour lancer ou non une procédure. On va rentrer un peu dans le technique, mais selon l'article 74.1 du code de procédure pénale, la disparition d'une personne majeure protégée est traitée de la même manière que celle d'un mineur. Une personne âgée, en situation de handicap, sous tutelle, malade, est considérée comme une personne majeure protégée. Parce qu'à la différence d'un enfant, un adulte a le droit de disparaître. Donc, dans le cadre d'une disparition jugée non inquiétante, aucune enquête officielle ne sera ouverte, ni en France, ni à l'étranger. Les proches de la personne disparue devront effectuer les recherches par leurs propres moyens et ils pourront notamment céder des réseaux sociaux ou euh, de la télévision pour faire leurs propres recherches. En cas de disparition à l'étranger les proches pourront entrer en contact avec les autorités du lieu de disparition, donc l'ambassade, un consulat ou encore les forces de l'ordre locales. À nouveau, cette subtilité d'un adulte qui a le droit de disparaître, ça peut être intéressant dans votre roman et créer une ambiguïté entre les forces de l'ordre qui pensent que non, la personne disparue n'est pas une personne à disparition inquiétante et les proches qui, eux, par contre, ont un instinct et se disent que ce n'est pas normal. Donc voilà, c'est peut-être un angle à trouver dans votre roman et ça peut être intéressant. En cas de disparition inquiétante, une enquête officielle est ouverte. Et donc la personne est alors inscrite sur le fichier des personnes recherchées. Et on va retrouver sensiblement le même déroulé que pour la disparition de mineurs. Donc, collecte d'infos, diffusion d'une alerte et mobilisation des ressources... On va chercher des preuves, on va faire des entretiens avec des témoins, avec des proches. On va essayer de collaborer avec d'autres organismes, ça peut être les services sociaux, les hôpitaux, des centres d'hébergement. C'est également le moyen de faire des recherches actives sur le terrain. Donc, à nouveau, ça va être de regarder les fadettes, c'est-à-dire l'historique des appels de la personne disparue, les caméras de surveillance. On va visiter les lieux que la personne fréquentait. On va interroger des personnes pertinentes. On va également communiquer avec le public et faire des campagnes de sensibilisation. Donc là, c'est le moyen pour les forces de l'ordre de communiquer régulièrement avec le public pour solliciter leur aide, pour chercher des témoignages. Et on va... Avec tout ça, suivre des pistes et euh, ajuster l'enquête. Encore une fois, chaque situation est unique. Par exemple, une prise d'otage fera intervenir d'autres corps de métier qu'une simple disparition entre guillemets. Le mieux est encore de vous rapprocher de professionnels si vous jugez que le cas de votre roman est vraiment trop spécifique. Mais j'espère en tout cas qu'avec tous ces éléments généraux qu'on a vus dans ce podcast, ça vous aide déjà à avoir une vision d'ensemble de qu'est-ce que je dois mettre dans mon roman si jamais il y a une disparition d'un mineur, si jamais il y a une disparition d'une personne majeure. Et avant de conclure ce podcast, comme d'habitude, je voudrais vous recommander quelques lectures autour du sujet de la criminologie lors des disparitions d'enfants et d'adultes. Donc voici quelques titres déjà pour nos amis anglophones ou pour les personnes qui euh, sont à l'aise avec l'anglais. « Missing Persons, A Handbook of Research » de Stephen Morewitz et Mark L. Goldstein. Comme d'habitude, vous avez les liens dans la description du podcast. Et après, sinon en français, vous avez « La criminologie pour les nuls » d'Alain Bauer et Christophe Souillé, qui abordent le cas de disparition. Et vous avez également « Guide des recherches de personnes disparues » de Gérard Desmartès. J'espère que je prononce bien tous les noms de famille dans ce cas-là, sinon je suis désolé. Ces livres offrent des perspectives variées, approfondies sur la criminologie des disparitions et abordent les aspects plutôt psychologiques, juridiques, mais également sociologiques. Donc, C'est sur ces trois livres que je me suis basé pour écrire cet épisode. Et surtout, vous le savez, n'oubliez pas que l'écriture de romans de Frisson, ça s'enseigne. Donc, si vous êtes intéressé pour apprendre toutes les techniques nécessaires à l'écriture d'un roman policier captivant, je vous invite à visiter le site académiedufrisson.fr Vous y trouverez des formations complètes qui vous apprendront pas à pas à écrire un roman policier. Je vous rappelle également que le recueil de nouvelles à frisson Zone 23, Supplication est disponible sur Amazon. Vous avez jusqu'au 31 octobre. Après, le 31 octobre, c'est fini. Donc, vous aurez une édition collector, vous aurez participé à une bonne action et en plus, vous aurez un recueil de 20 nouvelles excellentes. J'en parle pas souvent, mais là, je vais vous demander de faire un petit truc. Si vous êtes arrivé au bout de ce podcast, que vous êtes un auditeur régulier ou que c'est la première fois que vous écoutez l'Académie du Frisson, si vous avez envie de prendre... Allez, 10 secondes de votre temps pour aller sur Spotify et pour mettre 5 étoiles au podcast si vous avez apprécié cet épisode, si vous appréciez les épisodes précédents. Si ce podcast, à un moment, vous a aidé à améliorer votre roman ou à simplement vous lancer dans l'écriture d'un roman ou simplement euh, attise votre curiosité et vous permet d'engranger des connaissances pour plus tard, Eh ben, moi, ça me ferait super plaisir que vous notiez le podcast parce que ça va aider à ce qu'il soit mieux référencé et ça m'aide à pouvoir le développer. Donc n'oubliez pas, si vous avez le temps, euh, si vous avez l'envie de mettre euh, 5 étoiles sur Spotify, ça me fera super plaisir. Nous, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao